1: No purchase necessary for were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, días, Madresfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos a Buenos días, Madre Esfera. Eh, yo soy Mónica, nunca me presento, pero a lo mejor no lo sabéis. <risa> Y esto es Buenos Días Madre espera el podcast de la comunidad de blogs, videoblogs y podcast de crianza en castellano. Ya sabéis que todos los días en directo tenemos un, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana. Un, bueno, traemos noticias, entrevistas, uh, posts muy interesantes. Pero los sábados, como hoy, queremos eh, dedicarlos a las entrevistas más en profundidad con los Gente Chachi que me encantan los gente chachi donde descubrimos proyectos personas eh, gente que queremos conocer más y sobre todo que conozcáis vosotros un poquito mejor como el caso que traemos hoy en el cual os presentamos a Nuria que es la bloguera creadora del desafío de Pablo que os va a enamorar y que quiero que conozcáis en profundidad vamos con la entrevista Tchau, e Recuperamos nuestros gentes chachi, que ya sabéis que son una de nuestras secciones favoritas en el Buenos Días Madresfera y de mucha gente que eh, luego aprovechan los sábados mientras tenemos el gente chachi, pues para hacer las cosas de la casa escuchando nuestras maravillosas entrevistas. Eh, en este caso recuperamos eh, esta semana el gente chachi, bueno, con una historia que os va a encantar, no, os va a encantar, yo os lo prometo. Ella es Nuria y es la creadora del blog El Desafío de Pablo. Buenos días Nuria.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Pues muy contenta de tenerte aquí, nos ha costado conectar por Skype, que a veces la tecnología es como, no me sale, y a ti, no, a mí no
0: Y es verdad, parece que estás todo el día ahí con ordenadores y cosas así, de repente todo falla sin saber muy bien por qué Pero bueno, ya estamos estamos. Sí,
1: y además Instagram de repente se ha actualizado, yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me borran los mensajes directos Y es como, ahora no está, esa conversación no está (risa) Y ahora como contacto Males del mundo moderno, del primer mundo, ¿verdad? Como se dice Sí, bueno, Bueno, pues
0: sí ¿Verdad? Ya estamos, ya estamos conectados y eso es lo que importa
1: ella está detrás del de desafío de Pablo Que lo tenéis en Wordpress Este blog maravilloso Que acaba de ganar además Un premiazo Al mejor blog solidario En los premios 20 blogs De 20 minutos Este premio que dan todos los años A blogs seleccionados en la blogoteca Enhorabuena Nuria, vamos a empezar Aquí Gracias. dando la enhorabuena como corresponde ¿Qué tal lo vivisteis?
0: Bueno, pues fue fascinante. ¿Qué quieres que te diga? Claro porque sí. llegamos allí eh, a Madrid. No sé, bueno, yo soy de Madrid, pero bueno, vivo en este parano. Entonces ya llegar a Madrid para mí es fantástico porque está mi gente y mi familia y todo. Entonces llegamos allí muy contentos. Y nada, entramos como, no sé, como un poco impresionados. Menos mal que Pablo, que, que parece que es que ha nacido ahí en, en, entre bambalinas. Entra ahí, se pone el sol, se hace sus fotos en el fotocall, entra como los reyes. Y luego estuvo muy bonito porque empezaron así como con magia de Jorge Blas, fascinante. O sea, Pablo estaba increíble, nosotros no nos lo podíamos creer. Y bueno, fue pasando el tiempo y de repente estábamos tranquilos, porque en realidad estábamos muy tranquilos, ¿no? Y de repente empieza ahí el blog, te empieza el corazón como a latir, ¿no? Claro. Y cuando ya ya dicen que eres tú, dices ¡Madre mía! Todo todo, todo lo que supone, todo lo que has sacado, porque eso al final es un trabajo de sacar y tal, ha servido para algo. Es que, o sea, todo tú... Porque tú estás en tu casa escribiendo tu blog, ¿no? Y dices tú, bueno, yo estoy contando aquí mi vida, pero en realidad, no sé... Y y darte cuenta de que Está sirviendo para algo, que la gente te, te, te reconoce eh, eh, pues ese, esa, esa, ese duchen que te ha venido a ti a tu casa, llegar ahí y que luego encima que veas a, a Pablo ahí en medio del escenario dando besos a todo el mundo, ver a tu hijo feliz, es que es lo más, <risa> es que no sé, por un lado está tu reconocimiento y luego la felicidad que al final es lo que te da la vida para seguir. ¿no? Claro
1: que sí, es que todo el mundo que tiene un blog, independientemente del contenido que tenga, que ahora vamos sí. a entrar ahí al, al tema, pero independientemente de lo que hables, pues oye, pues es fantástico, veía yo a alguien, una persona en Twitter que estaba pidiendo votos que hace un blog de Azulejos, que me parecía sí. fantástico, digo, oye, pues mira, tiene un blog de Azulejos, Olé, tú. y sí. <risa> sí, es que
0: es fantástico, que yo, no le, con- yo le conocí allí en realmente y digo yo, es que es que la gente lo cuenta con una cosa y dices tú Ah, pues mira, me voy a poner a alicatar la casa Claro, ¿No? claro
1: <risa> eh, eh, Te da ganas, si, si te cuentan algo con pasión, te lo contagian Sea incluso el tema azulejos Pues oye, si me lo cuentan bien, es que mira, me voy a alicatar todo <risa> Sí, es verdad,
0: es verdad
1: Y eso nos pasa con tu blog y con el tema del que hablas Porque nos has contado que Pablo se hizo ahí con el escenario Pero ¿quién es Pablo?
0: Pues Pablo es mi hijo pequeño Pablo tiene cuatro años, es un niño que tiene cuatro años y que tiene eh, distrofia muscular de Duchenne, que es un nombre impresionante, pero que en realidad la enfermedad también es bastante impresionante. Es una enfermedad degenerativa, eh, afecta a los músculos, entonces hay una mutación genética que hace que no se produzca una proteína, que es la, la que regenera el músculo. Entonces, ¿qué hace? Pues que a medida que va avanzando, pues eh, se va produciendo un desgaste que no se regenera y eso hace que pues, los afectados pierdan la movilidad y vayan perdiendo pues, todo lo que es la funcionalidad muscular, con todo lo que eso implica, porque el corazón es un músculo, los pulmones y todos son músculos. Entonces, lo que pasa con Duchenne es que los afectados... Eh, pues en torno, esto es entorno, porque luego si a los afectados se les trabaja, digamos, con, con terapias o incluso se les da algún que otro medicamento que puede producir algún retraso, las edades varían, ¿vale? Pero eh, la estadística dice que en torno a los 10 años o así los afectados por Duchenne ya no pueden moverse, ya tienen que sentarse en silla o necesitan silla de, de ruedas para moverse, y eh, a medida que va pasando el tiempo, pues necesitan respiración asistida eh, bueno, y un montón de, 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 digamos, de ayudas también para, para la movilidad hasta que, bueno, pues el corazón se ve afectado y, pues, no sé, se dice que en torno, en torno a los 30 años, pues ya falla el corazón y la enfermedad, pues, Ajá. le afecta todo al, al, a la persona.
1: Eh, Tu blog, El Desafío de Pablo, empieza en noviembre del 2015, el 22 de noviembre es el primer post y se llama El mundo se te cae encima. Y empieza además este post diciendo, esta semana ha sido la peor semana de nuestras vidas. Porque es cuando os dan el diagnóstico.
0: Sí, nosotros el día 16 de noviembre, que no no se te olvida, pues fuimos al hospital eh, ya con la sospecha de que, de que algo pasaba Porque Pablo tenía 15 meses entonces Bueno, tenía ya más Porque desde que empezamos eh, Desde que nos hicieron, nos hicieron caso Hasta que tuvimos el diagnóstico Pues pasó un tiempo Pero ya con 18 meses Entramos ahí en el hospital y, y nos sentamos ahí delante de nuestro neurólogo Y nos dijo que Pablo tenía distrofia muscular de Duchen Que era la peor de las distrofias que, que había, pero tengo que reconocer que nuestro neurólogo, que no es lo habitual, ¿vale? Que nuestro neurólogo nos comunicó de tal manera el diagnóstico que nosotros salimos de ahí destrozados. Porque, a ver, claro, antes de llegar ahí, encima has hecho una cosa que no debes hacer, que es meterte en internet. Claro, ya. Entonces tú estás ahí y te dicen, bueno, le vamos a hacer a tu hijo una prueba genética. Porque eh, vamos a descartar esta distrofia, que es la más grave. A ver qué pasa. Entonces tú lo primero que haces es... Uy, esta distrofia grave que es... Uh, buscas. Mal. Claro, es que ya que te digan distrofia grave... Es mal. Pero claro, yo que sí yo Tú llegas y aunque no quieras las manos... O sea, tu cabeza dice claro. no, no. Pero Hombre. tú dices voy. Todo el mundo. No, no puedes evitar. Entonces llegas allí, te sientas, te lo dicen... Y de repente... Como que... Es que... O sea, yo no sé, esa sensación que aparece en las películas a veces, que estás ahí te dicen una noticia y ves que como que el médico se aleja y tú te vas a otra dimensión distinta y entonces dices... Y ahora... Yo, le, le, la, mi primera pregunta, fíjate, le, que, que le hice yo al neurólogo fue ¿Y ahora cómo vivo? Mi marido agarró a Pablo como, como si... No sé, es que en, esas, en ese momento tú tampoco eres consciente de que vas a poder llevar una vida, de que vas a afrontarlo. Y a ti te dicen esto dicen, es que esto que me está diciendo voy a pasar mañana. O sea, no sé cómo decir, tú no conoces tampoco a nadie que tenga esta enfermedad. Y en Internet tampoco está todo actualizado. Ya. Y la gente no sale. Tú no ves a señores como ahora ves que han tenido un cuidado y, y que tienen hijos con Duchenne. Tú eso no lo sabes. Entonces, en ese momento todas esas cosas se te, va, se te pasan por la cabeza pero agarras a tu hijo como diciendo es que me lo van a quitar no sé, es que es una yo ahora lo cuento pero me ha costado me ha costado ¿eh? sacarlo oh, no. así de esta manera normal y, y tuvimos eso ya digo la suerte porque yo sé que en otros casos no es igual el hombre nos lo dijo no nos dijo no nos dio o sea, digamos no nos dio un pronóstico ni bueno ni malo que eso está muy bien nos dio bastante esperanza en cuanto a estudios clínicos y además nos dio lo más importante, que es el contacto de la asociación Duchen para en Proyecto España, que digamos que te hace sentir que no estás solo, porque tú lo primero que sientes ahí además es que estás solo, porque que es una enfermedad rara, tú no conoces a nadie, tú, esto no es normal. Y, y entonces al, de camino a casa, mientras veníamos a casa y demás, pues nos se te vienen un montón de cosas a la cabeza, llamadas a la asociación, asociación, en fin. Y y de repente dices, yo necesito que la gente, cuando llegue delante de su neurólogo, no se sienta solo. Necesito que la gente sepa lo que se siente desde el principio hasta el final, que es normal sentir esa desesperación, esa pena, que es normal, que no pasa nada, que, que además yo quiero que sepan que tienen que contactar con esta, con esta gente, que, con esta asociación que les van a ayudar de verdad. También quiero que, que vean cómo va evolucionando esto conmigo, porque yo en ese momento no, no sabíamos nada. Y además, una cosa muy importante que yo pensé, mira, yo lo tengo que sacar, esto lo tengo que sacar de alguna manera. Y la mejor manera que yo sé es escribir. Porque luego yo, yo en ese momento, yo no era así, yo no expresaba lo que sentía. No, no, yo era una persona fría, bueno, no fría. Pero digamos que yo siempre he sido una persona empática, pero yo no transmitía mis sentimientos. O sea, si he sido la típica que venían los amigos a contar, la gente le contaba las cosas, pero a mí me costaba sacar los sentimientos. Entonces digo, mira, pues los escribo. O sea, en realidad yo, que quizá por deformación profesional, que yo soy periodista, ah. digo, la mejor manera que tengo yo es escribirlo. Claro. Y ahí, y ahí todo eso, y ahí salió... Mira, por
1: lo menos nos sirve de algo la carrera, Nuria.
0: Exactamente. Mira, yo una de las cosas que más digo últimamente es, madre mía, gracias por insistir, porque en primer lugar por estudiar la carrera, por estudiar idiomas por todo, todo eso, que yo pensaba, y bueno, ¿para qué? Pues no sabes lo que está, porque claro, tú llegas ahí y no solo escribes un blog, te metes a leer noticias de aquí, de allá, cómo evoluciona, cómo no evoluciona, eh, te metes a leer casos, asociaciones de España, asociaciones del mundo entero. Tú lo que quieres es empaparte de todo.
1: Claro, bueno. y como periodista hacerlo con rigor, entiendo. ¿Por? ¿Verdad? Eso. Porque hablando sobre este tema, pues, se puede leer cosas y tienes una gran responsabilidad.
0: Exactamente, eso es una de las cosas que también me he dado cuenta, que no todo lo que hay es cierto. Y que hay mucha gente también que se aprovecha de cosas que no son eh, ciertas, ofreciendo pues tratamientos que no son y, y todo eso tú tienes que tener un rigor absoluto. Porque en ese en esa desesperación tú a tu hijo le das de todo. Claro. Y mañana te llega cualquiera y te dicen, yo te juro, tú dices, venga. Pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Tú tienes que tener una responsabilidad y, y saber qué hay, qué no hay, hasta dónde llegan los estudios, cómo se hacen los estudios clínicos, porque esa es otra cosa también. Tú tienes que saber... Porque tú sales de y dices, yo mañana quiero... La pastilla, pues, o claro, sea un estudio clínico es tela, desde el principio hasta el final es tela. O sea, tú dices, sí, que bien, hay un montón de estudios, fantástico, ¿en qué fase está? Y tú dices, ¿Tú, ¿qué es eso de la fase? ¿Qué claro. fases? Qué importante, Nuria, esto que
1: estás diciendo, qué importante, porque realmente eh, nos dejamos llevar muchas veces por la emotividad, por la emoción, por, por lo normal, lo normal. Sí. Y hay mucho detrás, y detrás de, de una investigación hay muchísimo trabajo, hay que tener mucho mucha cautela, mucho cuidado con lo que se cuenta, con los mensajes que se dan. Y mira, que lo digas tú, como madre también, y como bloguera, ¿tú no sabes la satisfacción que me da escucharte? Porque realmente es un mensaje que creo que hace falta que cale también, ¿no? Que no todo vale.
0: No, mira, yo que estoy en todas las alertas de Google, de Google, ...de los tres idiomas que yo más o menos conozco. Porque encima mi marido es alemán, así que bueno, tenemos ahí como en, los tres, en español, en inglés en alemán... ...las sales. imagínate lo que me llega a mí al correo. Pues un montón de cosas. Y lo primero, tal cual, te llegas, ¡ay! ¡Lo publico! ¡Ay, qué espera, ¡Ay! Y luego dices, bueno, espérate. Espérate, porque en primer lugar, ¿en qué fase está? En segundo lugar, ¿cómo va? Esto, porque también una cosa que caracteriza a Duchenne es que cada caso... Bueno, cada caso digamos no, pero hay diferentes mutaciones. O sea, el gen que se ve afectado es muy largo. En ese gen se pueden producir un montón de mutaciones diferentes. Delecciones, de duplicaciones, eh, incluso dentro de un exón que se produce... Incluso hay algunas mutaciones sin sentido. Con lo cual esto también hace que la investigación de Duchenne tenga que ir de pasito, Porque no todo vale para todos. Claro. Por mucho que se busque algo que valga para todos pues que hay también y me estudios, evidentemente, pero hay que tener cuidado.
1: A ti, de, desde que tienes el blog, te llegan muchos mensajes en ese sentido. ¿Te ha escrito mucha gente ofreciéndote la receta milagrosa?
0: Pues mucha gente no, pero sí que hay, sí que hay una persona que, que ofrece tratamientos evidentemente luego te metes y y, y sobre todo consultas con la parte de investigación de la asociación que al final es lo que te da la seguridad y te das cuenta que es que que no es que no incluso acabamos de estar en el congreso de Duchenne, el primer congreso que se ha celebrado en España y tú ves a los científicos, a los médicos que te están contando lo que hay de verdad o sea, lo que hay y en la fase que está a veces es un poco desesperante sí, pero ahí están trabajando en ello y en fases que a lo mejor no te van a curar, pero te van a llegar te van a te llevar a un tratamiento que te va a permitir que tu hijo pues lleve una vida, no sé, larga, digamos. Que tenga una vida satisfactoria y que pueda hacer pues, una vida independiente. Que es muy importante para nosotros conseguir que sean independientes. La ciencia y la tecnología nos está ayudando mucho. Que vivimos, que vivimos en una época en este país bastante difícil económicamente porque es muy difícil pero tenemos unos científicos muy buenos que, aunque estén fuera, eh, llevan a cabo unos estudios muy productivos y trabajan mucho y y al final estamos en el siglo XXI, que no nos podemos olvidar y vivimos en, un mundo, en el lado del mundo privilegiado. Sí,
1: eso, eso se nos olvida muchas veces sí, y hay sí. que reivindicar y defender eh, ese trabajo que están haciendo estos investigadores, estén donde estén, eso es cierto. Porque del país se que sea, que da igual. Sí, sí pero gracias a, a ese trabajo se va avanzando, efectivamente. Eso, eso que quede claro y de, desde aquí nuestra, <risa> nuestro agradecimiento siempre y admiración
0: porque encima los recursos y todo que, que, que y tú, tú les ves allí y realmente eh, eh, ves que es la satisfacción, de, que están cambiando la vida de la gente es que están cambiando la vida de la gente y eso es magnífico, desde luego nosotros estamos muy agradecidos a todo ese trabajo que se hace Evidentemente también coordinado desde la, la asociación porque imagínate si no cada uno por un lado pues tampoco sería, tú necesitas, esa es una de las partes positivas que tenemos nosotros como, como afectados por Duchenne, que tenemos una asociación unida, que lucha unida y que todos tienen el mismo objetivo que es encontrar un tratamiento para nuestros hijos, incluso para, para, para afectados, que hay algunos afectados que están ahí en la asociación luchando igual, que no son solo padres.
1: Uh-huh. Eso me interesa. ¿Por qué te refieres a que no son solo padres?
0: Pues porque eh, para nosotros, como, como padres de niños con Duchen, el ver que un, un afectado con ya 20 años, ya con una edad, bien, verle que ha sido capaz de estudiar, que es capaz de ponerse delante de quien sea, explicar su caso, cómo es... O sea, da igual que tú te puedas mover o no te puedas mover, que tengas respiración asistida o no, pero tú estás ahí y estás luchando por mi hijo. ¿Sabes? O sea, eso es algo, porque a ver, como padres, evidentemente, estás un brazo, ¿vale? Pero ver que hay una persona en ese estado de la enfermedad que está luchando por ti, que está contigo, que puede llevar una vida normal, que se presenta delante de todo el mundo, ahí en... eso es fascinante. Ver a esa gente ahí es fascinante.
1: Uh-huh. Testimonios reales, ¿no? Que se están acompañando sí. también.
0: Sí. Que pasa que una también... de las cosas que... Perdona, que te interrumpa. Nada, no, nada, no, no, sigue, sigue, dale. Es que una de, la, una de las cosas así primeras que me vinieron a mí a la mente es, vale, y ahora mi hijo, cuando tenga una edad, ¿no? Pues como va a salir de copas, ¿no? Yo quiero que mi hijo... Esto suena un poco así como madre, ¿no? Pero yo quiero que mi hijo tenga una vida como claro, el resto. Claro. Y yo sé que con, con 16, con 17, con 18, lo que te apetece es salir con tus amigos, irte de copas, salir con chicas, conocer gente, ¿no? Pues que eso sea como sea, da igual, pues pues que se hace, que no pasa nada, y eso es es fantástico verlo.
1: Sí, es tremendo. Eh, A vosotros, desde que habéis abierto el blog, a ti como, como madre, ¿qué te ha supuesto abrir este desafío de Pablo? ¿Qué te ha traído en estos años?
0: Pues... a mí me ha traído... me ha traído de todo. Cosas Muy buenas. Bien,
1: bien, eso sí. me interesa. ¿Te han traído cosas malas?
0: Porque 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 bueno, contacta contigo mucha gente, ¿no? Y, y hay gente que pues no sé, que, que ve determinadas cosas de una manera diferente a como las las ves tú y dado que cuesta mucho tener una actitud positiva, porque tener una actitud positiva en esto es algo que se tiene que trabajar. ¿Vale? Por mucho que yo sea una persona resiliente y por mucho que yo sea una persona eh, fuerte, bueno, fuerte, sí, bueno, que en ese que hayas decidido ser fuerte, pues es difícil tener una actitud positiva, ¿no? Entonces, a veces, eh, la actitud de los demás te puede, te puede dejar un poquito afectado. ¿Eh? porque tú intentas además ayudar porque una de las cosas que me pasa a mí es que yo intento siempre ponerme en el lugar del otro y ayudarle ayudarle contándole pues eso cosas por ejemplo de los estudios del de estado en el que están de que tienen que darle fisioterapia tantas veces que por favor intenten darle tal, 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 o sea, tal tratamiento lo único que tenemos nosotros ahora para frenar un poquito que está demostrado son corticoides, ¿vale? que tienen muchos efectos secundarios pero el efecto primario el efecto primario es fundamental, o sea, quiero decir, todas esas cosas que tú intentas hacer para que los niños estén mejor, pues hay gente que no lo no hace, no lo quiere hacer. Entonces eso te afecta un poquito, te afecta a nivel emocional, pero me ha traído tantas cosas buenas, tantas cosas bonitas, he conocido tanta gente maravillosa, me ha servido para sacar tantas cosas fuera, luego la gente cuando te te escribe hay hay algunos mensajes que te escriben que te hacen como recargar las pilas, ¿no? o sea, decir, no, es que mira, cada vez que te leo me veo ahí es que no sabes cómo me estás ayudando a no sentirme solo es que no sabes cómo me estás ayudando a ver que esto es lo normal o sea eh, es que eso te da una tranquilidad de verdad o sea, de decir, pues venga, sigo y eso es, a pesar de que haya momentos así, que cada vez son menos, eh, ver que de verdad estás ayudando a la gente, gente que tiene niños con... Sí, y gente que no. Gente que te dice, es que desde que te leo, no le doy tanta importancia a las cosas. O desde que te leo, eh, eh, mi hijo, eh, veo a mi hijo de otra manera. Y no le exijo determinadas cosas. Y me parece que determinadas cosas son tonterías. Eh, pues... Eso que lo haces sin querer, pues eso, no sé, es es muy reconfortante. Y luego he conocido una gente, de verdad, unas madres, unos padres, una gente, que dices tú, ¡madre mía! Y luego también, ¿sabes para qué me sirve? Porque a veces, cuando estás en tu casa y no te apetece salir de casa, dices tú, bueno, pues si estoy aquí, ¿sabes? Tengo esta gente, venga, pues vamos a hacer esto, y vamos a participar en tal cosa, vamos a hacer un evento para acá, y vamos a ir para allá… Y eso también te da a ti ganas. Hombre, claro, claro que sí. Mucha energía energía positiva, mucha, ¿eh? Hay cada gente, o sea, hay gente, bueno, de verdad, es que es fantástica. Sí, sí, a lo mejor hay otra gente que... Pero eso de verdad luego son anécdotas comparado con lo que tú eres capaz de ver ahí y el mundo cómo es y no sé, es maravilloso, la verdad.
1: Hombre, los comentarios negativos siempre eh, parece que pesan a veces incluso más... Cuando recibes uno muy negativo o negativo, parece como que, ¡ala! Y no te das cuenta de que tienes 100 maravillosos
0: y estás ahí enfrascado con el negativo, ¿no? Eso es una verdad como un templo, pero como un templo, o sea, tú estás tienes. Y además es que muchas veces mi marido me lo dice, porque yo soy muy así como tú. De, pero vamos a ver, ¿te va a afectar esto? Pero tú no te das cuenta de todo lo demás y dices tú, ah, pues es eh, bueno, claro. claro. Pero ah, nos, mal, pues pasa, nos pasa a todos. <risa> que Además es que también cuando tú te expones Porque en realidad tú estás exponiendo tu vida En nuestro caso es nuestra vida Y es nuestro Pablo Pues te afecta ¿eh? Tú te expones y dices Pero es que al final es lo que es lo que pasa Que la gente te ve ahí Pero es que Quiere comunicarse contigo Así que es lo normal Pero bueno, conseguir también cambiar esa manera De pensar a positivo es muy bueno eh sí. es que Hay gente que te dice Ah, pues mira pues yo ahora lo veo de otra manera por
1: pues fantástico <risa> No, y este es un mensaje que debe eh, Así todo el mundo que nos escuche Que más o menos tenga redes o blogs O, o perfiles en sí. redes sociales Que saben que muchas veces nos quedamos todos ahí Tengas el contenido que tengas Estamos hablando hoy de esta temática pero, pero da igual Hay veces que te quedas con Mira lo que me ha dicho Mira lo que me ha dicho a mí <risa> No, ver, como te lo hubiera dicho a la cara además. Sí, ¿eh? sí, sí, como si hubiera venido a tu casa, te hubiera llamado a la puerta, abres y te lo suelta. Y, y, y hay que quitarle peso,
0: pero, pero es muy humano, es muy humano. Al final, es que al final es así, que, muy, que es humano, es una cosa humana, ¿no? Que no sé, como cuando vas andando por la calle, ¿no? y vas conduciendo tranquilamente, tranquilamente tal y llegas a una rotonda y uno te la monta. Has conducido 300 kilómetros Fantástico y de repente en una rotonda dices, ¡me cago en Pues así, ¿no? Pues, pues esto es un poco así.
1: Oye, eh, yo creo que no, pero a ti el carácter te ha cambiado con estos años.
0: Sí, sí me ha cambiado, me ha cambiado, me ha cambiado mucho. Sí, sí. ¿En qué sentido? Pues mira. Yo siempre he sido un poco así, como, digamos, eh, que me he preocupado de más de las cosas, ¿vale? Y tenía la autoestima por los suelos, también te lo digo. Luego, aparte de Duchen, que me han pasado otras cosas en la vida que también han sido regular, pues me han hecho, en primer lugar, que me importe menos, eh, digamos, a ver cómo te digo, la opinión de los demás. ¿Vale? Es decir, si yo me miro al espejo Y me veo guapa, pues estoy guapa Si me veo fea, pues estoy fea Mira, que, que yo, soy yo Y yo soy la que tiene que llevar la vida No sé cómo decirte Como que he cogido las riendas de mi vida Si, si he, Me preocupo De lo que de verdad merece la pena eh, Y soy capaz Porque esto que suena un poco así Es más, es así, soy capaz de vivir sin pensar qué va a pasar mañana y eso te da una paz que no te digo. Y luego además una cosa que, que, que estoy consiguiendo hacer ahora es decir que no a la gente y a las cosas que no quiero, es decir, si me estás dando si me estás haciendo hundirme, me levanto y me voy. Suena egoísta, yo lo sé, pero pero es que no sé, esa manera de y luego no sé cómo, a ver cómo te digo, eh, me apetece, mira, ¿te apetece ir a hacer tal cosa? Ser capaz de decir, mira, hoy no me apetece. Uh-huh. Pero no me apetece. Eso me ha cambiado por un lado. Y luego, por otro lado, eso de que también te da igual todo, pues también te da igual ponerte a bailar en medio de la calle, o a saltar, o a llorar en el autobús, tanto lo bueno como lo malo, eso también a mí ya me da igual. O sea, es una cosa que me da lo mismo. Expresar los sentimientos es algo fantástico, Da igual como estés, si un día estás mal, mal Y si un día estás bien, bien Si te apetece ponerte a bailar en la calle, te pones a bailar Y si te apetece ponerte a llorar, sentar en un banco Pues te pones ahí, ya está, no pasa nada eh, Luego también, me ha, bueno, esto no me ha cambiado mucho Porque yo siempre he sido un poco así con los niños Quiero decir Que yo le doy importancia a su educación, a sus límites, a tal Pero vamos, que si, me, que si un día decide mi hijo ir en chándal de pas, al, pues, Cuando tiene que ir con vestido de traje Pues que vaya como quiera si se mancha, pues se mancha. Si no le apetece salir al parque, pues no va. Si quiere ir al parque y podemos ir, pues vamos. Es como que te da un poco todo como... Ay, no, es que tengo que llevarle al parque de atracciones porque si no se aburre. Mira, no, si me está pidiendo que se quiere quedar en casa. pues Entonces le dejo. ¿Sabes? Ese, ese tipo de cosas de... Pues voy a ver qué pasa hoy. Pues yo me levanto de la cama y me apetece ir a la piscina. Pero resulta que no surge, pues no vas eso también
1: y, y con respecto a la familia porque has dicho que Pablo sí. es tu hijo pequeño sí. eh, con respecto a, al resto de tu familia eh, ¿te ha cambiado la forma de, de, de educar, por ejemplo
0: a tus hijos? pues fíjate, básicamente no, yo tengo la, la, la suerte de tener un hijo mayor que es una persona muy humana muy racional, él tiene 12 años, ¿eh? tiene 12 años, es un tío muy humano, muy racional, que se preocupa mucho por, por todo y que es capaz de asimilarlo de una manera que a mí me deja loca, no, no es que digamos, no es que no lo sienta, ¿eh? tiene, tiene mucho sentimiento, es, es solo su capacidad que muchas veces nos ha dado en la fuerza a nosotros. Fíjate. Su capacidad de asimilar Tú no le cuentas a un niño de esto Vamos a ver. Tú a un niño no le cuentas Las cosas de todo Como son, porque a cada edad Le tienes que explicar las cosas de una manera Pero mm, Él ha hecho Que explicarle las cosas sea una cosa fácil Él tiene unos tiempos que en realidad yo me fijo y todo el mundo me dice es que tú eres igual o sea yo antes era igual que no, el, no es una persona expresiva ¿vale? es creo que tú le dices ehm, vámonos a parís a disneyland dice vale y luego te dice tienes que estudiar deberes dice, vale o sea, que es, no es una persona así así que exprese pero es tremendamente humano y racional, entonces la manera en la que yo le educo es la misma, es igual, pero yo creo que sí que somos más del día a día, o sea, ahora tiene que ir pasar al instituto, ¿no? Bueno, pues a qué instituto quieres ir, a este, a este, pues apúntate, y si no sale, pues ya será otro, eso sí nos ha cambiado, ¿sabes? Es bastante, Somos bastante de vivir el presente, Eso sí ha cambiado muchísimo. Y luego la relación de pareja ha cambiado muchísimo también. Mucho. O sea, eh, para bien y para mal, claro. Claro, Para bien, porque tú te sientes más unido a esa persona. En mi caso, nosotros estamos mucho más unidos. vale En en ese plano de lucha, en el plano de, de... de conocimientos, de aprendizaje, de... bueno, tú dedícate a esto... que te, En eso estamos mucho más unidos. Pero luego, evidentemente, tu tiempo para compartir con tu pareja, disminuye. Es que, aunque tú, vamos, Nosotros, aunque queramos, toda la semana decimos, venga, a ver si conseguimos desayunar juntos, tomarnos un café por la mañana, que luego mi marido va a trabajar y yo... Es que ni eso. Entonces, eso es complicado. y Entonces, luego la gente te dice, pues busca tus momentos, pues tal. Sí. Sí, sí, es verdad, pero es que yo, nosotros vivimos en un sitio donde no tenemos familia. Eh, mis padres ya no están, yo no tengo hermanos, entonces ahí es complicado. Y mis suegros están en Alemania y mis cuñados están en Alemania. Entonces dices tú, vale, sí, yo necesito muy momentos, ¿sí? pero que voy a coger una canguro y me quedo en mi casa para estar con mi marido viendo, yo te, te, ya no te digo, viene una película,
1: ya. Eso, sí. eso.
0: Que estaría eso, fenomenal, también. pero. <risas> claro, ya, claro, vamos. También te digo una cosa: que, que cuando tú eres padre te pasa. Claro. Pata, no es que sea que nosotros. Ta... Lo que pasa es que sí que es verdad que estamos. Eh, nosotros sentimos mucho cansancio. Porque aunque tú no quieras. Eh, Tu descanso nocturno no es igual.
1: ¿Qué implica eh, la condición de de Pablo para vosotros en en vuestra vida diaria, en vuestra agenda diaria? Mira, yo lo
0: primero que hice fue dejar de trabajar. Porque cuando te dan el diagnóstico y te dicen que lo mejor que le puedes hacer a tu hijo es llevarle a terapias de fisio, a la piscina, a la logopedia y no sé qué, dices, vale, pues ¿dónde? Dime, entonces tú te, aquí tenemos la inmensa suerte que tenemos un centro de atención temprana muy bueno y de momento hasta los seis años, pues ahí estamos yendo. Entonces, nosotros nos levantamos los lunes por la mañana a las 7 de la mañana, porque Pablo tiene terapia a las 8 porque le ponen la terapia prontito, porque si se la ponen después por la tarde no hay Dios que pueda con él, porque después de pasarse todo el día en el cole, no puede. Con una fisioterapia, que no te estoy diciendo que le dan masajes, no, es... Es un aficio bobat que se adapta y que le hace trabajar muchísimo los músculos y que es fantástica para él, pero que le supone un trabajo. Entonces tú le llevas allí, luego le llevas al cole y luego por las tardes, los lunes, tiene piscina. Entonces, eso es lo que es un lunes. El horario te lo ponen prontito también para, para, para que vaya al cole y siga su ritmo normal, pero no dejas de tener ahí que hacer. Los martes, pues tenemos logopedia. Los miércoles tenemos también fisio y tenemos también piscina. Los jueves tenemos fisio y logopedia, los días que Pablo no está muy cansado, porque si llega muy cansado a la una y cuarto, pues ya no vas, porque es imposible. Y luego, para que no todo sea trabajar, pues además a Pablo, que lo que más le gusta en el mundo es la música, pues para potenciar aquello que Pablo puede desarrollar de la mejor manera posible, pues hemos decidido ponerle en clase de música para que, bueno, dentro de la terapia que supone, porque para él todo es es terapia porque al final es desarrollo, es algo que le gusta, entonces tiene música. Eso así de normal. Le hemos quitado eh, hipoterapia, o sea, con caballos, porque es muy pequeño y llega muy cansado, y también hay que cuidar muchísimo esa franja entre el trabajo y el cansancio. El músculo tiene que estar trabajado, pero no se puede cansar.
1: Y es muy chiquitito todavía
0: y todo esto te digo yo él va al cole y está con sus amigos el cole normal y corriente vamos él juega al escondite y al pilla pilla eh, que llega el último o el primero o que le pillen siempre o no eso a él le da igual Pero, ¿A él,
1: porque a él cómo le afecta en su vida diaria él va a clase normal tiene algún tipo de asistencia o de, de personal de apoyo
0: él tiene personal de apoyo él tiene una pedagoga que, la, que le ayuda, tiene una logopeda en el cole también, luego tiene una monitora, porque Pablo, a pesar de que llevamos ya un año y pico intentando quitarle el pañal, se le escapa el pis todavía, entonces tiene una monitora que le cambia, y lo que no tiene, que, que eso es una reivindicación que tenemos aquí en Andalucía, es fisio en el cole, pero el resto de la... cosa ese es el apoyo que él tiene, en el cole tiene de todo, en el cole tiene de todo lo que... Lo que lo que hay para la comunidad autónoma. Eh, todo lo demás va a clase con el resto de sus compañeros de tres, de tres años. Es uno más en su clase, porque además su profe le trata como uno más, le educa como uno más, le regaña como uno más y todo uno más, que es lo que yo quiero y es lo que yo la pido, por favor. Y todo lo demás es igual. Eh, le tienen que ayudar a bajar las escaleras, le tienen que ayudar a levantarse porque todavía no puede, y además, bueno, él tiene que mantener una postura, entonces tiene un respaldo y demás, Vamos, tiene de todo. Pero, pero, o sea, juega, tú vas allí de repente un día al cole a verle y está con sus amigos, y está haciendo, y ahora que hemos empezado a darle corticoides, que está, él se siente mucho más fuer- fuerte. Pues está a tope. Qué bien. De hecho, ha tenido una etapa que no veas el comportamiento, las rabietas y todo como está. Pero vamos, que nada, todo como un niño de cuatro años, pues así.
1: Claro, dando gracias, ¿no? Que haya que pasar por Eh, por esas fases normales de las que tanto nos quejamos normalmente. Dios mío, las rabietas. Y cuando te te ves ahí en esa situación, pues dices, pues ole, ¿no? Qué bien.
0: Sí, 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 así es. O sea, vamos a ver, por un lado, tú estás ahí y dices... Claro, No puedo, más. <risa> no puedo más, con esto, ¿no? Pero por otro lado dices, es que este carácter que tienes aquí, que yo te tengo que, te, que regular, porque yo te tengo que regular este carácter, porque no puedes estar por ahí pegando a la gente ni nada, o sea, todo esto te va a servir para que el día de mañana seas capaz de alcanzar todo lo que tú quieras. Claro. Entonces, lado te sientes un privilegio, un privilegio porque tu hijo es capaz de tener ese carácter y encima además nosotros tenemos con Pablo... Algo maravilloso, que es un niño muy social, muy social y muy cariñoso, muy cariñoso. Él, como a veces dicen, es que igual que te pega un tortazo, luego te da un abrazo. Y es verdad, o sea es que es así. Él te, te mete un guantazo y, y luego, como un niño, vamos, como cualquier niño, que, que en su clase todos todo se pegan. Y luego viene y te pide perdón y te da un abrazo. Entonces eso también es muy importante porque hay una cosa que no, que no he dicho, y es que Duchenne también no es solamente que afecta a los músculos, digamos, a los músculos, de los brazos de las piernas, del corazón, los pulmones y de, y de los abdominales, ¿no? Es que es algo que también afecta al tema del desarrollo cognitivo, al, al desarrollo del lenguaje, a todas todas estas cosas que que en realidad no te dice nadie cuando te dicen que tu hijo tiene distrofia muscular de Duchenne, pero que también hay niños con, con afectación cognitiva, hay niños con trastornos del espectro autista y, 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 y todas estas cosas son un montón de, de, de piedras que van sumando y cuando ves que puedes ir salvando algunas de esas cosas, eh, pues, pues te sientes un afortunado.
1: Pues sí. Pues sí, y él es, es muy pequeñito, pero ¿hasta qué punto es consciente de, de lo que tiene y de, co, de su condición?
0: Pues si quieres que te diga la verdad, él no ve ninguna limitación. No lo ve. Él lo único que sabe que se tiene que tomar un jarabe de la fuerza todas las mañanas <risa> y ya no sabe más. Eh, hombre, yo creo que él hay días que no quiere salir al patio que se aburre, porque sus amigos siempre le pillan, sus amigos siempre corren más que él y demás, pero luego le ves y no, pero no ve ningún, no sé, yo no siento que él se vea frustrado por por, por nada, especialmente derivado de, de, de Duchenne, sí, tiene frustración, claro, hombre, como un niño cualquiera cuando tú le dices no puedes ver la tele o no, o no puedes usar la tablet, ¿no? Hmm. Frustración, de momento, de momento él no la tiene, porque es un niño muy pequeño.
1: Sí, en ese sentido, bueno, pues todavía hay... Todavía es problema. Claro, sí, sí, sí. ¿Y, y vosotros eh, os sentís eh, que está bien adaptado? ¿Tenéis alguna reivindicación en ese sentido, más allá de la parte obvia de investigación, de
0: recursos, no? Eso es importantísimo. La investigación, desde luego, es algo por lo que luchamos cada día y que no quiero dejar de decir que es algo que sale del esfuerzo de muchas familias y de muchos amigos y de mucha gente que no conoces pero de repente se vuelven ángeles para ti. Nuestro mayor problema de adaptación es, en primer lugar, que a partir de los seis años la atención temprana se acaba y es un miedo enorme. Porque eh, Pablo hoy, es, ahora necesita tres sesiones de fisioterapia, más dos de logopedia, ¿vale? A partir de los seis años, a medida que va avanzando la enfermedad, esas sesiones son más habituales. Pero a medida que, va, que y lo va a necesitar para siempre.
1: Yeah.
0: Da, sea como sea. Entonces, se nos acaba los seis años y no hay más. Eso sale todo del bolsillo. Eso, por un lado. Que de verdad que yo comprendo que la atención temprana para determinados casos se pueda considerar temprana y demás. Pero creo que para determinadas enfermedades y determinadas afectaciones y determinadas dolencias deberían ser para siempre. Eso por un lado. Otro problema que vemos nosotros aquí y que en otras comunidades autónomas no pasa es que no hay fisioterapeutas en los colegios. Que esa terapia, que igual que sale Pablo o que va con la logopeda o que entra a la logopeda y tal, que se incorpore la fisioterapia a eso. Porque sí que es verdad que yo sé que hay casos de niños que se van haciendo mayores y que preguntan a sus fisioterapeutas, ¿por qué tengo que salir yo del cole para venir aquí? Que, y que además, si encima no tienes, si a eso se le suma que tú a partir de los seis años no tienes atención temprana, tú no tienes fisioterapeuta ya, nunca más. Lo tienes que pagar tú.
1: Además, en una enfermedad degenerativa
0: que afecta de manera muscular. Efectivamente. Efectivamente. Es que es algo que que además a mí, fíjate que me da miedo. Porque dices, sí, venga, vale, ahora tengo trabajo, lo puedo pagar. Bien, divino, fantástico. Pero si si yo de repente mañana no puedo pagar y yo le dejo a mi hijo de dar fisioterapia, la evolución... No, se, no es que... No es que, ah, no es que se acelera, porque ese trabajo de estiramiento... Vamos a ver, es verdad que también nosotros en casa, los fisioterapeutas te enseñan cómo tienes que hacerlo en casa y lo hacemos. Le guste a Pablo no le guste, nosotros trabajamos con él en casa. Pero también es verdad que no se nos puede olvidar que los niños no son igual con sus padres que con terapeutas externos. Porque tú como padre tampoco eres igual. Un fisioterapeuta tiene un conocimiento y un manejo. Bueno, yo recuerdo... Yo no fui porque fue mi marido, porque en esa época trabajaba. Yo recuerdo que Pablo no se levantaba del... Cuando fuimos al fisioterapeuta por primera vez, Pablo no se levantaba del suelo. Ni se ponía de rodillas, ni nada. Y de repente me llama mi marido y me dice... No, es que la fisioterapeuta ha conseguido que Pablo se ponga de rodillas. O sea, a ver... Es que me he pasado 15 meses intentándolo. Y esta mujer, que es una máquina, lo hace constantemente, lo ha hecho en un momento. Eso es lo que más miedo de verdad me da porque además una sesión de fisioterapia no vale poco ese tipo de sesiones vale, vale mucho dinero uh-huh. mucho dinero. imagínate tres cuatro veces a la semana
1: claro y aquí estamos hablando pues de la autonomía y, y de que Pablo pueda desenvolverse él, él solo no que además yo creo que es una de las preocupaciones de todos los padres eh, con, con hijos con pues eh, con cualquier tipo de dolencia, con cualquier enfermedad, ¿qué, qué, va más, ¿qué va a pasar mañana cuando yo no esté? ¿O no les pueda ayudar?
0: No, no, para mí, de verdad. Bueno, ahora ya no lo pienso, pues... Bueno, pero lo de qué va a pasar cuando yo no esté, hmm. es una cosa que al principio dices... Vamos a ver, evidentemente ya no, no piensas que vaya a ser algo eh, a corto plazo, pero a largo plazo pasar. ¿Qué hago? ¿Cómo le preparo yo a este niño el futuro? Hmm. Porque tampoco puedes pensar que le va a cuidar su hermano, porque sería una locura enorme. Yeah. Porque cada uno tiene una vida. Es que no puedes ni, ni pensarlo siquiera, vamos. Es una cosa que no... O sea, va, sí, tú puedes decir tú... Te, le vas a, 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 a ¿Te vas a preocupar por él? Sí, por supuesto. Pero tú no puedes darle una responsabilidad a ah, nadie sí, claro. de calibre. No se puede. Entonces, tu, tu preocupación es es evidente. Entonces, si encima hay cosas que, que son tan costosas, pues es una reivindicación que se te pone como prioritaria. ¿Qué, que ha,
1: prioritaria. ¿Qué hacemos para, para sacar esa reivindicación adelante? ¿Qué se puede hacer? hasta ahora la gente escuchando y diciendo: ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué? qué, qué, qué...
0: Pues es que, a ver, yo sé... En primer lugar, yo creo que es importante que todos los padres de niños con este tipo de afectaciones, da igual cómo se llamen y qué nombre tengan, nos unamos para hacer estas reivindicaciones. Hay muchos movimientos de padres que ya lo están haciendo y es fundamental apoyarlo. Apoyarlo desde, desde todos los niveles. Es muy, muy importante. La atención temprana, que no se queden temprana que se haga un protocolo de actuación en todos aquellos casos en los que se, se ve que son enfermedades con una evolución. Que cuando... También es muy, muy importante luchar... A ver cómo te digo... Para que cuando tú vayas a, a, a pedir una discapacidad, ¿no? Porque todo está relacionado. En todas las comunidades autónomas se establezcan los mismos baremos. Uf. Que todo se mide e igual. ¿Eso cómo se lucha? Presionando. Es que no hay otra manera, porque, bueno... A todo esto, tú por mucho que presiones, al final la decisión es de un ente que está ahí, que, que, que según ese momento te va a hacer caso o no te va a hacer caso y va a decidir tomar la decisión de cambiar las leyes o no, porque es eso. Y con los fisioterapeutas igual. Es que además tú, tú, es presionar y presionar y hacer change y, 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 y firmas y firmas y firmas hasta que te hagan caso. Creo que... es y, 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 que los, y que los políticos o las personas a cargo de esto se te abran las puertas para escucharte y ver cuál es tu necesidad y se haga de la mejor manera posible. y, y Porque yo creo, de verdad, de verdad, soy, creo que cuando tú pagas impuestos, a ti te dicen que tus impuestos van a ir para que la vida de gente, que te puede pasarte mañana, para que la vida de la gente sea mejor, y tú los pagas con gusto. O sea, con gusto, ¿no? Porque a ver, pagar impuestos es... ¡Joder! Es una cosa jodida, vamos a... Hacer bien, coño?
1: Hombre, no es con lo que me levanto no, yo cada mañana deseando pagar no, impuestos. Pero bueno, no, que no, hay no. que
0: hacerlo, hay que hacerlo. No, no, no pero si a ti de encima te lo van a quitar porque te lo quitan. O sea, por mucho que sí, tú te quieras, te sí, lo van a quitar. Sí, O sea, aunque tú digas, no quiero. No quiero, pero sí. Quiero por favor. <risa> pues que por lo menos vea que veas que está para hacer un, un, un mundo mejor, una atención mejor. Y una, sal- y una salida mejor. Es que no sé muy bien, también es presión. Es que lo único que veo es hacer presión para que te sí, hagan caso.
1: Eh, apoyar a las asociaciones, eh, dar voz a, a todas las asociaciones que están luchando, a todos los protagonistas, de, a, a, a los padres, a, a los afectados, a los protagonistas, a la, que, que es, que es, cuyos testimonios son, realmente son las necesidades que están ahí en... Eh, eh, en la realidad, ¿no? En el día a día. ¿Qué, ¿Qué necesitas? Bueno, pues intentar dar voz a eso, ¿no? Pero es cierto que, que como eh, desde fuera, pues parece que no sabes muy bien cómo ayudar mmm, y luego hay mucho ruido eh, no sabes, hay muchas veces hay veces que hay voces, pues lo que tú comentabas antes de que se dicen diferentes cosas, no sabes con qué quedarte esto es así o no a, con,
0: con, con quién a, a quién le das el dinero es verdad Totalme, Es totalmente cierto Por eso eh, yo que Bueno pues intento hacer todo lo posible Por ayudar en la asociación eh, Es tan importante Que vean que las asociaciones Están ahí con un fin Que desde luego Es o sea que, es que el de, de lucrarse es cero O sea que es un fin total Y absolutamente n- noble Que lo único que hacen es luchar Por un colectivo y que, y que que por favor no se manche con esas otras cosas que hay alrededor que hace que una mancha así de pequeña te salpique claro. por todos los lados y, y, y que, que, que claro yo comprendo que hay mucho ruido pero que, que es que de alguna manera hay que hay que luchar no sé que presionar y sobre todo que nos abran las puertas los, los, los responsables, políticos, que nos abran las puertas, que nos escuchen y que sirva para que hagan algún gesto. <risa>
1: lo
0: más? sí, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pues sí, oye,
1: recomiéndalos que... para ir cerrando blogs sí. eh, que, que te gusten y que quieras que la gente conozca
0: también. Bueno, a mí uno de los blogs que más... A mí me gustan blogs positivos. Me gustan mucho los blogs positivos. Yo conocí a Vanessa, Vanessa Pérez, y de, de verdad Tienes Tres, que es la caña, la caña, me encanta, es que me encanta porque es muy positiva. Yo lo leía de antes, de algunas cosas, y, y no podía llegarme a imaginar cómo, cómo yo leía vídeo. Esto sí, para sí puedes cantar esto así, ¿no? En fin, está fantástico, me encanta. Luego también hay, hay un chaval que tiene distrofia que tiene, que tiene muscular de Duchenne, que tiene 27 años, que escribe en un blog que se llama Nunca te rindas. Uh-huh. Escribe poco cuando tiene tal, que, que, es, que a mí me gusta mucho. Eh, luego te voy a recomendar otro de, de, también de mi comunidad, que, que es, son los padres de una niña con Duchenne, que si el Duchenne es raro... Eh, eh, ya en niñas es lo más raro sí, sí, sí la niña se llama que se llama Alma y tiene un blog que, que también cuenta pues igual, es un poco parecido a lo que contamos nosotros, pero con la dificultad de que tú tienes una niña y que es algo raro de lo raro
1: porque el tratamiento ah. es
0: más complicado es como que, no, en realidad no es que sea más complicado, eso depende también de la mutación, ¿no? Pero sí que se encuentran con algunas dificultades, sobre todo a la hora del diagnóstico, Ajá. Eh, porque, a ver, eh, yo tengo un niño con unas determinadas características y voy a mi médico y puede llegar a pensar que es distrofia muscular de Duchenne. Si va una niña, es más complicado que llegue a... O sea, se llega porque al final, mira, ellos tienen, tienen el diagnóstico y todo, y todo pero... Pero tardan más y Uy. les hacen más pruebas.
1: Eh, una cosa que antes no me, no me acuerdo de preguntarte. Eh, ¿Cuándo empezáis a detectar que Pablo puede tener eh, algo? ¿Algo no sabéis qué? ¿Cuándo empezáis a sospechar?
0: Pues mira, esto es algo no, que no es habitual en Duchenne. Pero yo empecé a darme cuenta de que Pablo no te, tenía algo que no era normal con cuatro meses. Porque, mira, cuando, cuando mi hijo mayor ten, 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 era pequeño, era un bebé, era un bebé muy perezoso. Con tres meses, él no levantaba la cabeza. Os digo que los niños se ponen así y tal, levantan la cabeza. Entonces me dijo su pediatra en ese momento, mira, en la revisión del mes que viene, si el niño no levanta la cabeza, yo te voy a mandar al ninguno. Le dije, vale. A la semana el niño levantaba la cabeza, todo. Pero a mí eso se me quedó aquí en la cabeza. Entonces yo veía que Pablo tenía cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y no levantaba la cabeza, no gateaba, no se mantenía... Sí se mantenía sentado, porque eso sí lo hacía, pero no se mantenía, no era un niño ágil. Entonces yo, en ese momento, voy al pediatra y les digo, mira que que mi hijo tiene algo que no es normal. No, 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 no pasa nada. O sea, te llaman de todo, te llaman loca, te llaman primeriza, sabes tú, que te llaman de todo, de todo, te llaman de todo.
1: <risa> y tú que no, que tengo otro ya. <risa> pero,
0: ¿no <¿cómo> sabes, señora? <risa> <risa> Qué manía con la primeriza. No, es que es una como si la primeriza fuera vos. Ciegas. <risa> vamos a ver tú no tienes primos no vas al parque no tienes la mujer aunque no tengas a nadie la mujer que coincide con ella en el pediatra sí, sí vamos a ver que que las madres no estamos no vemos cosas donde no las hay vamos a ver a lo mejor te preocupas algunas veces de más. Sí, quizás. Es, viene Joder. de ahí,
1: ¿no? Esto parte de eres primeriza, porque es verdad que en ocasiones te, te, te sobrepreocupas, pero eh, hay ciertas
0: cosas. Pero una, cosa es una, una cosa es preocuparte y otra es ver que es que tu hijo, claro. mientras el otro estaba trepando por los zapatos, claro. sí. es, es que no se puede levantar del suelo. Sí, 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 sí. Entonces, eso ya nos cambiamos de sitio, nos fuimos a otro pediatra y tal cual entramos por la puerta. Dice, mira, a tu hijo le voy a hacer un análisis de sangre. Un análisis de sangre. Que es que ya no no, no nos hizo ni un nada especial. Y entonces salió una una cosa que se llama creatina quinasa disparada. Disparada. Disparada, que si tiene que estar en pico, eran 13.000. Entonces, también las enzimas eh, eh, del, del hígado y demás, pues salían muy alteradas, ¿vale? Dice, mira, esto es un síntoma de una enfermedad muscular. No sabemos cuál es, pero tienes que ir a que te lo mire. Entre, o sea, yo a esa pediatra, a Laura, que es la pediatra de Pablo, la pondría un monumento en el centro de, de en aquí. Normal. En el centro, o sea, donde sea, donde sea, porque es que, es que tal cual entra, o sea, cuando tú entras, después de todo el periplo este que llevas, y una persona te mira a los ojos y te dice, tienes razón, esto no es normal. Te la quieres comer a besos. Es que nadie, yo no sé. O sea, esa, es que una hora me emociona al contarlo. Porque es una. Es ese, esa dualidad del, del diagnóstico de. Dios mío. Y por otro lado decir. Ya sé contra quién lucho. Mm. Es así. Y luego Pablo se puso malo. Tuvo una, una neumonía muy grave le ingresamos en el hospital entre medias entre la fecha de, de ese análisis y el neurólogo o sea, entre porque hubo un, pues evidentemente hasta que te dan cita sí, en el hospital tarda sí. por mucho que ya íbamos a privados a hacerle pruebas tú donde, y entonces le ingresamos y ahí fue cuando ya le vio otra pediatra magnífica le dijo tu hijo de aquí no sale aunque se cure hasta que le vea el neurólogo y ya ya está y de ahí todo pero vamos enseguida en cuatro meses nosotros tuvimos el diagnóstico prontísimo muy pronto es una con año y medio es muy pronto. Sí. Muy pronto.
1: Sí, mm. por, por la normalmente mm. Mm, suele ser. <ríe> lamentablemente. Sí. Lamentablemente el diagnóstico sí. es lo que más tarde. Normalmente. Y además, cuando hablo con pues con pacientes y con, con madres, ¿no? Con la propia Vanessa y de verdad tiene estrés, comentan siempre lo mismo, ¿no? Que ese diagnóstico se recibe. Con, por, con esa dualidad que tú dices y lo has expresado fantástico porque creo que representa mucha a, a muchas familias que lo viven también ¿no? El, no lo quiero saber pero es que tengo que saberlo para para sí. para ponerme en ello
0: sí sí luego también hay a ver luego también vas, te vas metiendo y ves testimonios de otros países de, de, de madres de padres que, que se involucran de tal manera en en, en esta lucha que aún te sorprende ver ese tipo de respuestas negativas en, el, en, en médicos y en, y en personal sanitario. Porque dices, no o sé, sea, si esto lo estoy leyendo yo, no lo ha leído él, ¿eh? si ya está estudiando y todo, ¿no? Es, o sea, son cosas que, que todavía te llaman la atención por todo el movimiento que hay detrás de todo esto, pero que, bueno, yo creo que hay muchísimos blogs de... De, de, de personas que luchan por todo esto que yo creo que entre todos vamos a ser capaces de cambiar las cosas.
1: Pues sí, eh, blogs que nos ha recomendado nunca te rindas y el que nos ha quedado, no eh, tienes el nombre, si no me lo pasas luego, yo lo pongo en te las pongo, notas del programa. Te lo paso luego, te vale. lo paso luego, sí. ¿Y Porque ya. ahora
0: mismo entre el desafío y demás estoy un poco... <risas> pero sí y luego bueno hay muchos más ¿eh? de, fami- de madres como que niño tienen niños con trastornos autistas que es que se vuelcan yo que sé mira sí últimamente que estoy leyendo mucho el de madres reciente que sí, está beleza. fantástico y yo que sé que tengo algunos ahí pero que no te puedo decir ahora mismo todos los pues lo nada mismo, luego nos pero... los
1: pasas y sí. así lo pongo yo en las notas que seguro que a la gente le interesa y sí, sí. también recomendar que lo tienes tú puesto en tu blog por supuesto el blog del desafío sí. de Pablo todo el mundo lo tenéis que visitar ya mismo. Y tienes también el contacto de la Asociación Duchenne que, de España, que también insistimos en la importancia de tener una asociación de referencia, de la colaboración eh, con los padres. Lo que nos comentabas al principio, el programa me parecía fundamental. Eh, la propia asociación te ayuda a desmentir noticias, ¿no? eh, te ayuda a confirmar informaciones, a confirmar noticias con rigor, con profesionales con los que trabajan a dar, a templar también, pues, eh, ciertas situaciones, ¿no?, que surgen de repente noticias bomba y, ojo,
0: habla con la asociación, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y además es que en todos los casos, en cualquier fase de la enfermedad, eh, siempre vas a tener un profesional, no solamente, eh, digamos, de investigación, sino también que te ayuda a afrontar psicólogo, trabajadora social... Todo es un equipo que, que, que te ayuda un montón.
1: Pues yo creo que hemos hecho un repaso así interesante, Nuria. Muchas
0: gracias de verdad por todo. Me he sentido muy a gusto. Vamos bien, como bien. si estuviéramos las dos tomándonos el café aquí en la misma mesa. Es la
1: idea. Es la idea que los Estoy que nos escuchan, que los que nos escuchan se acerquen un poquito por un ratito a tu vida y a tu historia y a la historia de Pablo y que, y que bueno pues que nos pongamos todos un poquito
0: más en la piel de los demás.
1: Que eso también Uy. ayuda. A ser un poco mejores personas todos, la verdad. Sí,
0: yo lo hago mucho, eso, y me hace ser mucho mejor persona. Yo me siento mejor, esa empatía y te hace, no sé, yo creo que te hace estar ser un poquito más feliz.
1: Sí, sí, eso, estoy muy sí. de acuerdo contigo. Pues sí. nada, Nuria, muchísimas gracias y a seguir escribiendo mucho sí, y ganando ya. muchos más premios, ¿eh?
0: <risa> muchas gracias sí. muchísimas gracias y tú también por favor, seguid ¿eh? no ahí, dejéis que ahí. yo por las mañanas cuando os estoy escuchando Hoy me que nos escuchas en gol. directo, qué bien algunas mañanas cuando nos levantamos
1: a las 7 de la mañana y... pues nada, nos pones un mensajito y te decimos hola y a vale. Pablo también que seguro que le hace mucha ilusión
0: vale, gracias ¿eh? de verdad
1: Y con esto llegamos al final de nuestra entrevista con Nuria, espero que os haya encantado tanto como a mí conocerla un poquito mejor y conocer a Pablo también, sobre todo la historia de Pablo. Y eh, todo lo que hay detrás de este precioso blog, de esta preciosa historia de superación Y de la que tanto tenemos que aprender Amigos, nos escuchamos el lunes a las 7 y cuarto, ya sabéis, de lunes a viernes en directo Podéis participar desde Spreaker, desde Facebook Live también Y luego en diferido, pues también podéis escucharnos tanto en Spreaker como en Evox y en iTunes Amigos, nos escuchamos, os queremos mucho, ¡adiós! Hasta mañana. Hasta mañana. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.